0: Oi, eu sou o Felipe Barbosa. E eu sou o Lucas Nogueira. Está no ar mais um episódio sobre futebol brasileiro, aqui no podcast Área Área FC. Meus queridos ouvintes, está no ar mais um Futebol BR, episódio 17. Mais uma atualização semanal sobre tudo o que está acontecendo aqui no, no nosso país, no nosso futebol tupiniquim. Essa semana foi bastante movimentada, tivemos trocas de técnicos já agora no final do campeonato. A dança lá no Z4 segue frenética, já tem time novo figurando lá no, no bloco dos rebaixados. Então, vamos ao episódio. Mais uma vez estou aqui na companhia do Lucas, meu grande amigo Vascaíno. E já começo pela polêmica da semana. Thiago Nunes entrou de férias forçadas no Atlético Paranaense. Deixou o time, pela, digamos que pela porta dos fundos, porque sai brigado com todo mundo. Inclusive o Atlético mandou disponibilizou na internet uma nota duríssima reclamando da postura do treinador e da postura do Corinthians mas para receber 850 mil reais mensais acho que não tem muito o que você pensar não é sair mesmo e tentar abraçar novos desafios novos ares Lucas você acha que para o Thiago Nunes a troca é uma boa? Bom dia,
1: boa noite, boa tarde galera é, uh, um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Sim, a troca para o Thiago Nunes é uma boa pro Corinthians. Ele mostrou um repertório aí nos últimos dois anos no Atlético Paranaense. Ele mostrou um repertório interessante com variação de jogo. Jogo ofensivo com pressão, jogo defensivo. Né? Com jogadores que tecnicamente... Que, disponíveis no Atlético Paranaense ele, ele encontra, encontrava jogadores inferiores do que ele pode ter no Corinthians então ele viu como uma grande oportunidade da carreira dele de dar um salto né
0: vai ficar de, tranquilo
1: financeiramente tranquilo financeiramente, ele vai sair de um time mediano pra, para grande querendo se postular entre os grandes como o Atlético Paranaense para o principal time aí da década brasileira é, da, da atual década brasileira, que é o Corinthians, e aí, pelo que, pelo que eu vi, ele assume no ano que vem, Ele é isso? Assume no ano que vem, janeiro, ele primeiro assume...
0: de janeiro ele está lá trabalhando.
1: Ele assume o primeiro de janeiro do ano que vem, é... eu não entendi o porquê que o... que o Atlético Paranaense já mandou ele ir embora antes do campeonato acabar, eu acho que ele poderia muito bem terminar o campeonato. Mas... Seria até uma boa para o Atlético Paranaense no sentido de ele preparar um pacote de informações para o próximo pro técnico que chegasse para trabalhar de acordo com aquela filosofia, etc. E
0: tal. Mas eu entendo que isso aí aconteceu pela forma como a negociação se deu. O que a nota do, do Atlético Paranaense deixar claro é que eles só foram informados da saída do Thiago quando tudo já estava pronto. E ainda teve boatos aí que o Thiago pediu para que o Corinthians não pagasse a multa rescisória dele porque ele queria que o Atlético pudesse por gratidão pelo que ele conquistou. Na verdade, e o Atlético na sua nota divulgou justamente o contrário. Porque Quem teria que ser grato era o treinador porque foi o Atlético que acreditou nele já que há poucos meses ele estava lá treinando o Sub-23.
1: E nessa nota que o Atlético Paranaense deu né para o Thiago Nunes né é, de, de, foi chamado de ingrato né e ele saiu como ingrato, saiu como ingrato como ingrato como Judas como mercenário e tal eu acredito que parte disso também o Mauro César Petralha que é o o dono quase o, né? o dono praticamente do Atlético Paranaense ele é um Imperador. cara ele é um cara bem sentimental bem temperamental ele é um cara assim meio que
0: Rancoroso.
1: Rancoroso e gosta de centralizar as decisões para, para ele, né, no sentido do Atlético. Então, uma vez que ele não foi informado da negociação, que o Thiago Nunes não o comunicou, né, ele se sentiu traído.
0: Sim, e a gente sabe que, por exemplo, não foi o primeiro clube a procurar o Thiago Nunes. O Atlético Mineiro já havia procurado. Cruzeiro havia procurado, recentemente o Internacional havia procurado e parece que a postura do treinador para com a diretoria do Furacão foi diferente. Nessa, pela, por essa, pelo, pelo que a gente pôde perceber, parece que realmente ele tomou uma outra postura. Justamente. E aí
1: para comentar essa chegada aí do, do Tiago Nunes ao
0: Corinthians, temos o nosso companheiro. O João Henrique, o João Henrique um faz cur... parte aqui do nosso podcast também. É o nosso especialista em futebol alemão. Apresenta ali o Alemanha junto com o Vinícius Vitoriano. Espero que também vocês ouçam e vamos ouvir o que nosso querido corintiano tem a dizer.
1: E um corintiano doente, hein? Sim. Ele me mostrou umas fotos ontem de uma coleção de camisa do Corinthians taça, toalha.
0: Não tem, não, tem salvação.
1: Esse daí é tão fanático quanto eu sou pelo Vasco. Vamos ouvi-lo.
2: Bom, é, boa tarde, bom dia, boa noite para os ouvintes desse quadro Futebol BR, que é um quadro que eu ouço sempre, gosto muito, inclusive, e parabéns a Felipe e Lucas pelas análises pelo retrato que fazem semanalmente do quadro, é, vamos falar de Corinthians, né? É, falar de Corinthians no dia de hoje, que na parte da tarde, o senhor Tiago Nunes foi anunciado como o mais novo do treinador do Corinthians, que assumirá é, na temporada de 2020, a partir de janeiro. O Thiago Nunes, que agora saiu de férias, após uma rescisão nada amigável com o ataque paranaense e vai comandar o Corinthians no ano que vem, é, o que é que vem acontecendo no Corinthians? O Fábio Carilli, que foi contratado com status é, de maior reforço, maior reforço inclusive de qualquer, qualquer jogador que adentrou, dentre os muitos que adentraram no elenco do Corinthians nessa temporada, é, teve muito crédito durante o ano inteiro, até é, um ou dois meses atrás é, foi campeão paulista, é, jogando de forma já contestável, mas o crédito da torcida foi dado. E à medida que os anos... Que os, anos, não, que os meses foram passando, é, esse crédito foi sendo consumido, é, até que eu julgo que o jogo que, inclusive eu estive presente, que foi Corinthians 2 e Botafogo 0 lá em Itaquera, foi o melhor jogo do Corinthians neste ano, e o último melhor jogo do Corinthians neste ano no Campeonato Brasileiro. É um jogo que o time realmente jogou bem, tendo em frente um Botafogo muito fragilizado, mas de lá para cá foi só é, resultados positivos até um certo ponto, mas atuações que não condiziam com esse resultado. E a gente sabe que quando a atuação é positiva e mesmo assim está tendo resultado, é um sinal de que aquilo ali não pode não se é, sustentar. E não deu outra, aconteceu. O Corinthians começou a empatar, o Corinthians começou a ganhar menos, o Corinthians começou a demonstrar um futebol pífio pautado em bolas paradas, transição rápida. Ainda que transição rápida possa dar bons a da transição rápida que o Corinthians estava tentando implantar não era uma transição rápida de qualidade. Não era uma, o Corinthians apresentava muitos problemas na criação, na proposição do jogo ofensivo, mesmo pautado numa forma mais reativa, você pode ser reativo e ser ofensivo. É, e isso combinou por um, uma saturação do modelo do, de jogo. É, o cara ele sempre pedia, exigia muito dos seus pontas dos seus laterais se exigia muito mais na parte defensiva e o, clu, e o time e o elenco em campo não conseguia criar. É, os resultados não vieram, as atuações pioraram a cada, a cada mês, a cada rodada e o Corinthians engatou até o dia de ontem, na quarta-feira, estou gravando esse áudio na quinta-feira, é, com a, a vitória que encerrou essa série de oito jogos sem ganhar, incluindo empates e derrotas. Nós temos que é, o jogo contra o Flamengo foi um verdadeiro massacre. O Corinthians foi humilhado em campo, é, não como o Flamengo humilhou o Grêmio. Foi um placar elástico, foi um placar dilatado. Porém, é, a superioridade do Flamengo entre os, os jogadores do Flamengo que produziu em campo em relação ao que os jogadores do Corinthians produziram, é, os comandados de fábrica, cara, eles estiveram muito abaixo a zaga do Corinthians, que já foi uma zaga muito consistente, é, não apresentou esse, resol... esse perfil eu, como torcedor do Corinthians que acompanho o time desde que eu nasci é, e que me entendo por gente, não me lembro da última vez que o Corinthians tinha tomado mais de três gols numa partida, não me lembro do Corinthians ter tomado dois gols tão rápido numa partida, como foi, foram os dois gols do Bruno Henrique é, e isso culminou com o fato também das entrevistas coletivas das declarações do Fábio Carilli sobre a responsabilidade na eliminação contra o Del Valle, a responsabilidade que ele colocou sobre os jovens, e depois começou a desagradar também os elementos, os elementos mais chave do plantel, que são o Wagner, que são o próprio Cássio, que são o Ralph. É, esses caras acabaram por não. É, Apoiar mais o Fabricarilli, o, o time nitidamente já não corria mais por ele, o balneário estava rachado, por mais que todos eles dissessem que apoiaram o treinador. E o que a gente percebeu na partida contra o Fortaleza foi que de fato isso se concretizou. Por mais que Diego Coelho tenha uma filosofia um pouco mais, difere, mais diferenciada em relação ao Fabricarilli, não é nada revolucionário, não é nada muito diferente, mas é um cara que morde na frente. O Corinthians teve, é, isso foi refletido pelo número de faltas maior do Corinthians e maior do que o usual por parte do Corinthians, porque o Corinthians mordia na frente, o Corinthians não dominou o jogo por inteiro, o Fortaleza também teve seus momentos, o Fortaleza teve competência para fazer dois gols num time que é fragilizado e tal, mas que possui boas peças defensivas, mas sobretudo o Corinthians soube criar, o Corinthians soube jogar para frente, o Corinthians esteve mais solto, o Corinthians esteve mais livre para criar e para concretizar aquilo que é o ápice de uma partida de futebol, na minha visão, que é o gol. Então o Corinthians buscou o gol e o Corinthians jogou para ganhar, e não para evitar a derrota, o que nem isso estava fazendo efeito Então essa é a minha avaliação Espero bastante de Thiago Nunes é, No princípio de que ele pode fazer algo diferente Do que vinha sendo feito Uma mudança de perspectiva que já não agrada mais E que foi vencedora durante 10 anos Mas é, como a gente sabe que no futebol tudo é cíclico As táticas vêm e voltam As formas de pensar vêm e voltam é, Acho que é o um momento certo é, Acredito que tem que se dar crédito e carta branca pra ele fazer as formulações que ele acha necessário, visto que é um treinador que já se provou e se mostrou capaz de fazer coisas grandes. Tô feliz com a contratação e vamos ver se com o Coelho a gente consegue ganhar essa vaga na Libertadores, mas já me dou muito como satisfeito pela atitude do time nessa rodada, nessa partida e com as perspectivas futuras. Obrigado a todos e um abração, Felipe e Lucas. Vasco é Vasco e o resto...
1: E o resto é fiasco, nobre João. O bordão aí...
0: Esse bordão, esse bordão pegou e fez sucesso,
1: né? Pegou e fez sucesso. O bordão do Vasco é Vasco e o resto é fiasco. O pessoal aí tá, tá falando aí bastante. E é bom, né? É bom dar, dar, dar uma zoada. Mas voltando a falar do Corinthians, né? É, o Corinthians, completando o que, o que o João falou, né? Ele teceu alguns comentários aí sobre o Carilho e tal, a demissão dele e como o time não tava rendendo. Eu até conversando com ele. Eu vi que o, o Corinthians, né, o Carilli, tentou implementar aquilo que ele fez no Corinthians antes, em 2017. Primeiro se assegurar na defesa e depois ele fazer um jogo ofensivo propositivo. Existe uma diferença fundamental do elenco que o Corinthians tinha em 2017 para o de 2019, em que o Corinthians não tinha. A mesma capacidade de jogadores que faziam levar essa bola ao ah, ataque. Ah, sim, concordo com você. Como o Rodriguinho, uma fase esplendorosa em 2017. Provavelmente no auge da carreira. No auge da carreira. Como o próprio Guilherme Arana, que fazia uma ótima saída de bola pela esquerda. Você tinha, além disso, uma vitalidade na marcação no meio de campo com o Gabriel. O Ralf, hoje, embora tenha uma... Baita história no Ele Corinthians. Já deu, né? A idade chegou. Ele já deu, talento, pesado, a idade chegou. Então, o um para-brisa, né, que limpava a frente da área corintiana, era feito pelo Gabriel, que estava no seu auge físico também, e técnico, que sabe. E a zaga do Corinthians era uma zaga mais sólida, né, com dois jogadores mais sólidos, que é o Val Bueno, que foi para o West Ham, e o Pablo. Então, isso faz diferença. Porque quando você tem esses jogadores que conseguem segurar a onda lá atrás e tem essa capacidade de levar a bola ao, ao campo adversário, de, de cruzar as linhas inimigas, isso faz com que você aumente a sua possibilidade de fazer gol, como o Corinthians fazia, não muitos, mas fazia, e se resguardava atrás. O problema é que Corinthians, deu um determinado momento parou de fazer gol e estava sofrendo gols. Então o Corinthians sempre ficava naquela do nem ata, nem desata, não vai ou não
0: vai. Não come ninguém.
1: Não come ninguém. Tanto que para mim o um jogo emblemático do Corinthians esse ano, que mostrou que o trabalho do Corinthians, o trabalho do Carile, perdão, no Corinthians estava fraco, foi o jogo contra o Del Valle.
0: Sim, que ele jogou a Copa, inclusive, em jogadores, nos jovens e tal, os jovens tirou a responsabilidade dele.
1: E tomou 2 a 0 dentro de casa do Del Valle, assim, Del Valle, do suco Del Valle, e o Del Valle botando na roda. Então isso mostra que é, os, as outras praças de futebol sul-americano tem boas ideias de jogo e em que nós, na prepotência dos brasileiros, por nos acharmos melhores, sermos mais ricos ah, e o tal.
0: Pentacampeão.
1: Pentacampeão, acabamos fechando o olho para o que se passa fora das nossas fronteiras. E aí muita gente se surpreendeu com o que viu frente ao Del Valle, né? Sendo que o Del Valle é um time que tem uma, uma filosofia de jogo já há um bom tempo, desde o Pablo Gepeto, que levou o time à final da Copa. Libertadores, três anos atrás, e agora eles consegue passar pelo Corinthians e vão jogar a final da Sul-Americana. Então o Fábio Carille, ele talvez agora aí, já que ele saiu do Corinthians, ele é muito cotado, sabe qual time, Felipe? Diga aí. No Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro já havia feito uma sondagem ao Carille antes, né? Quando contratou lá o Oliver e não sei o quê. Só que o Carilli tinha compromisso com o
0: Corinthians.
1: E aí parece que o Atlético Mineiro vai voltar a carga aí forte para tentar seduzir.
0: Eu fico preocupado, não, não sou Atlético Mineiro, não, não, não tenho quase simpatia nenhuma pelo clube, não me apetece nada, mas eu acho uma postura extremamente estranha da diretoria, porque na minha memória afetiva, o Atlético é um dos times brasileiros, um dos poucos times brasileiros que sempre prezou por jogar um futebol ofensivo. Agora, o Atlético tentar com um Carilhe essa altura do campeonato, eu acho realmente estranho. Isso aí me lembra, claro, que Guarda das Proporções, o Santos contratar a Jair Ventura. É uma decisão que ninguém entende, ninguém entendeu na época.
1: Não, o Santos com o Jair Ventura era uma coisa que não dava para
0: compreender. O Jair Ventura... O ataque era Gabriel, Bruno uhum. Henrique e Rodriguinho. E o time foi para na zona de rebaixamento. E o time foi
1: para na zona de rebaixamento com esse ataque. Não dá, não dá. Então os times brasileiros carecem muito de... De saber, de definir um estilo de jogo, uma identidade de jogo. É,
0: no caso do Carille aí por ser campeão brasileiro recente, tal tá, seria mais uma uma grife, uma uma cortina para tentar blindar a diretoria, né? não é mais não é muito uma preocupação com que estilo de jogo o, o Atlético Mineiro
1: vai jogar. Justamente traz o Carille, ele tem nome, blinda e a torcida para de encher
0: o saco. Justamente para de, de reclamar lá com o presidente, com os dirigentes e tudo mais. Justamente agora aproveitando que a gente falou e falou bem do Corinthians, da polêmica da semana. Vamos falar do rival. Palmeiras. Seria Palmeiras ou Varmeiras? O que é que você acha, Lucas? Pode Ó, ser... devagar com o cubismo, porque seu Vascão sofreu, hein? Pode ser VAR-Pau
1: também, né?
0: Lá ele. Lá ele. O, o
1: Palmeiras. Dos últimos quatro jogos, três ele foi beneficiado claramente pelo VAR, né? O jogo contra o Havaí,
0: que foi o. o, o... Penalti da poça d'água. A poça d'água. Eu não entendi porque a poça d'água não tomou cartão amarelo ou vermelho. Eu acho que a, tinha que ser falta da poça. Justamente.
1: Do jogo contra o Ceará, que fez um jogo valoroso. Merecia algo do jogo, não merecia a derrota. O lance do, do ataque, né, que o Bergson não estava em impedimento. Isso, e inclusive,
0: o... inclusive, até vou, vou, vou comentar aqui que eu já falei isso tanto no Kickoff, já comentei aqui no, no Futebol BR também da minha boa vontade com os impedimentos no VAR, porque eu entendo que impedimento no VAR você não deva, você deva confiar no software. Mas aconteceu algo curioso nesse Palmeiras de Ceará, que foi que a TV conseguiu mostrar que o frame estava errado, né? E aí, pai, já já bota um, um asterisco gigantesco na na operação do VAR, né? É, o Arnaldo Ribeiro,
1: ex-comentarista da ESPN, que o diga. Agora no Sport
0: TV, né? Agora no Sport TV? É
1: oh, eu não sabia, novidade. Que o diga, ele é um ultra crítico do VAR. Pra ele, ele diz que o VAR é a destruição do futebol. Que é isso. E que ele acaba com, com, com o tesão da partida. Eu, eu
0: tenho opiniões impopulares, mas esse aí me supera. Esse aí consegue superar, consegue superar.
1: E aí o último jogo, né, que o Palmeiras foi beneficiado pelo VAR, ou pela não utilização dele, porque. Justamente. Porque no, lan, no lance do gol do Luiz Adriano. Que é o lance do resto do Zé Rafael. Que é o lance do. Do Zé Rafael. Ele, ele faz um gol fazendo falta no jogador do Vasco, no Danilo Barcelos. Embora o Danilo Barcelos aqui vai em, uma, vai em uma crítica, seja uma lesma, né? Ele corra com o freio de mão puxado. É, foi falta no, no, no Danilo Barcelos. E poderia ter chamado para ver a mão lá do Zé Rafael também. Também, ainda teve a mão que passou desapercebido. Eu não, eu não tinha prestado atenção nessa mão. Eu tô, tô, tô olhando agora. E aí assim, o Palmeiras fez o gol né, com o VAR. Quando eu vi o gol que, que o Luiz Adriano fez, eu olhei e assim, por mais que ele tenha feito a falta, ele ainda conseguiu ter uma técnica para fazer o gol. Ele fosse, sabe o jogo. Ele sabe o jogo. Se fosse um atacante cabeçudo, se fosse o Lucas Ribamar naquela bola, por mais que ele fizesse a falta, aquela bola não ia parar na rede. Muito provavelmente aquela bola não ia parar na rede. Então, assim, quando o Vasco né, se defrontou com times que tinham algo a mais, em casa, como foi o Grêmio e o Palmeiras, perdeu porque tem de onde sair o suco, entende? Embora, deixando claro que... O Palmeiras, jogando contra adversários visivelmente mais fracos... Sofreu. Sofreu e ganhou pelo VAR, não dá. Alguma coisa tá errada. Não só errada no sentido deles terem sido beneficiados, ok? Mas errada no sentido de jogo.
0: Aonde o Palmeiras vai com esse jogo? É, Mano Menezes, amigo. Você contrata Mano Menezes e você quer algo diferente disso aí, não dá. Não dá. E aí corre o
1: risco do Palmeiras... Começar o ano com o Mano Menezes e passar por esse problema ano que vem, ter que trocar técnico, não sei o
0: quê. Não, eu, eu acho que o Palmeiras é, vai continuar com o Mano. Eu, mesmo o eu, eu, meu prognóstico era que o Mano seria demitido mas não, ele vai continuar. E isso, a questão é que no Brasil ainda esse jogo do Mano vai ser bem sucedido. Olha o time dos caras. O time dos caras vai continuar ganhando seus pontinhos ali, né? Bem sucedido, mas a nível brasileiro também, você acha? No Brasileirão? Sim, no Brasileirão. Eu não... Mesmo para o ano que vem, eu não vejo nada diferente de... de Flamengo e Palmeiras brigando pelo título.
1: É, a disputa vai continuar entre os dois, mas não sei se esse estilo de jogo vai ser capaz de fazer frente ao Flamengo vai, no sentido vai... de
0: disputa. No sentido de disputa vai, porque os dois serão, muito provavelmente, primeiro e segundo colocados ano que vem também.
1: É, mas se o Flamengo continuar atropelando todo mundo igual esse ano, fica difícil. É, fica
0: difícil, mas o que eu tô dizendo, a briga pelo título ano que vem, eu não acredito que fuja de novo de Flamengo e, e Palmeiras. Agora, falando... tem,
1: Pode ter tem um terceiro elemento aí, se é pessoal do Qatar comprar o Vascão, o Vascão <risos> vai entrar nessa história aí também. Tá certo. Aí você acordou. acordei do sonho, eu sou igual o Martin Luther King, I have a dream. <risos>
0: Aí vem um chinês comprar o Barriá também Sim. e tá tudo lindo. Pronto, quarto colocado,
1: Libertadores é logo ali.
0: <risos> Agora surgiram teorias da conspiração dizendo que esse, essa não utilização do VAR e tal seria uma forma da CBF manter a, a, o campeonato aberto, né? Porque desses nove pontos conquistados, o Flamengo ganhando tudo já tinha acabado há muito tempo já o Brasileirão, né? Eu acredito que sim, e se não conquistasse esses pontos
1: o, o Flamengo ia abrir aí mais de 12 pontos de vantagem, então não ia ter graça. Mas eu acho que isso não, não tem a ver com a questão de conspiração em si, de armação fora de campo. Tem a ver com aquela...
0: Você fala da declaração do presidente? Da declaração
1: Galeote. do, do Gagliotti. Aquela chiadeira foi justamente para pressionar todas as equipes de arbitragem que jogassem contra o Palmeiras. E é assim que os presidentes dos, dos clubes fazem. Eles chiam, chiam, chiam para pressionar pensando sobre, sobre no isso, próximo jogo.
0: Ouçam no, no último no podcast do Tricolo de Aço falando sobre o Bahia que eu, eu recordei da entrevista recente do Belintani, presidente do Bahia, que ele disse isso. Ele comentou que ele protocolou oito reclamações oficiais na CBF sobre arbitragem e nenhuma havia sido respondida até o dia que ele chamou a arbitragem da CBF de merda. Quando ele chamou a arbitragem da CBF de merda, de merdinha, que a CBF botava um cara de não sei de onde para vir decidir quem ganhava, ele falou que nesse dia ele conseguiu uma audiência com o presidente da CBF e conseguiu ainda uma reunião de três horas com o Gaciba, que é o presidente da comissão de arbitragem. Então, infelizmente aqui no Brasil, para você conseguir alguma coisa nos bastidores ali, mesmo que seja uma simples audiência, você tem que partir para a loucura de reclamar na, 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 na imprensa. Né? Eu, particularmente, sou contra isso aí, mas está provado nesse caso do Bahia que me parece ser a, a única forma de você conseguir alguma coisa. No grito, né? O
1: famoso no ganhar no grito. Se você não for no grito, não forçar. Vão dar de ombros para você.
0: Justamente, lembrando também agora que nesse final de semana nós temos o derby paulista. Vão se bater aí Palmeiras e Corinthians. Corinthians tentando escapar de uma crise, até que o time, como o João, próprio João falou, deu uma melhorada. E o Palmeiras tentando manter a caça aí no Flamengo. É, o jogo vai ser vai ser lá no... Na... No Pacaembu. No Pacaembu com o mando do Palmeiras. Com o mando
1: do Palmeiras, isso. Já 22 mil ingressos foram vendidos aí pra, pra essa
0: partida. Cara, é, vou te dizer, o Corinthians dá 1x0 nesse jogo aí. 1x0 lá dentro? Claro, é. Corinthians parece ser tipo de jogo, é a bruxa, faz um não. gol e não toma mais.
1: E o Corinthians tem o histórico de ganhar do, do recente, de ganhar do, do Palmeiras lá dentro ah, do campo é, do Palmeiras. É por isso mesmo que eu tô falando. Isso, justamente. E o Palmeiras, pensando no Corinthians, ele poupou né, seis jogadores contra o Vasco. Mas, assim, o elenco dos caras é tão bom que jogar contra o Vasco com menos seis não faz diferença. Não, mas agora, assim,
0: eu acho que se o jogo... Agora, olha o meu, meu, meu prognóstico tático aqui, você ser chique agora. Se o Palmeiras entrar com a mesma postura de sempre, defensiva, etc, etc, eu acho que facilita pro vida para pro, pro Corinthians ganhar. Se o, o, o Palmeiras entrar contra a postura, que tem qualidade para isso, tentando propor jogo já jogou assim algumas vezes, acho que leva o jogo. Sim. E eu acho que
1: esse jogo aí tá, tem cara de empate. Eu, se eu fosse apostar, apostaria no se empate. Não, se fosse não, eu sei que você vai apostar. Eu vou apostar, é. Vou apostar, pessoal que faz a aposta aí, a cotação do empate pode estar boa, hein? Vamos lá.
0: Agora... Deixando esse primeiro bloco, chegamos agora para falar da zona de rebaixamento e do novo integrante.
1: E aí, Felipe, o que, que você tem a considerar sobre o glorioso?
0: Bem... É, há muito tempo já que a gente vinha prevendo que ou o Botafogo ou o Atlético Mineiro fosse entrar ali na zona de rebaixamento. Sobrou para o fogão, né? O time vem há muito tempo jogando mal, trocou de treinador, mas não teve nenhuma melhora significativa e a tendência do Botafogo realmente era essa. O que é um problema se você considerar hoje a estrutura do time. Botafogo está ali entre os que mais devem no Brasil, se não for o que mais deve no Brasil. E você pensar num rebaixamento nessa situação é extremamente complicado. Mas lembrando que no, nos últimos dois jogos, o Botafogo ele foi humilhado pelo Santos, tomou um 4x1, um sonoro 4x1, e jogou, como se diz aqui na Bahia, jogou para Pirão contra o Flamengo, perdeu ali no finalzinho um gol do Lincoln. Mas se você vai olhar como o Botafogo vinha jogando, há muito tempo já, o Botafogo vinha só tomando porrada. É, dos últimos
1: 12 jogos agora com o Flamengo, apenas duas
0: vitórias. Das duas você falou o quê? CSA e Goiás? CSA e Goiás. Aí me desculpe, né? Aí, aí não dá, né? Não dá, realmente a situação do Botafogo é calamitosa. E, e teve um, um fato curioso nessa semana, que foi uma postagem destemperada do irmão do Diego Souza ele ali de frente para um painel do seu irmão vestido com a camisa alvinegra e a legenda era algo do tipo vamos Diego, sair do Botafogo, esse time ruim, esse treinador burro então é isso aí é para vocês verem a que nível está a situação lá pelos lados do, do Botafogo né? realmente não está nada bem eu já começo a pensar que o elenco pode ter, pode ter rachado, o Alberto Valentim pode não estar tá conseguindo contornar isso aí. E a tabela deles tá até dando uma folga na próxima rodada, que eles vão pegar o Havaí. Mas depois tem o Atlético Paranaense, né? Fica duro. E você, Lucas, o que é que diz? É, o Botafogo
1: aí trocou o técnico, o Barroca, e o rendimento com o Alberto Valentim é pífio, é horroroso. né? É, o jogo contra o Flamengo, o Botafogo até os 45 minutos do segundo tempo, estava conseguindo ficar fora da zona de rebaixamento, é, com um empate heróico, porque com 10 minutos de. Com 10 minutos de, do segundo tempo Luiz Fernando, ele erra um passe, o Botafogo estava saindo. Errou um passe, deu a bola de graça pro Bruno Henrique, o Bruno Henrique correu, né, como ele corre, igual o Papa Léguas. E o Luiz Fernando voltou desesperado, fez a falta, tomou o segundo cartão amarelo. A partir daquele momento, o Botafogo foi inofensivo no ataque, inoperante. E aí eu faço uma crítica ao Alberto Valentim, que é assim, se o time está pressionado, acuado, sem saída de bola, você não você e eu meto um centroavante lá para pelo menos segurar os zagueiros, ganhar a bola de cabeça, fazer dividida e cavar falta. Tem um jogo para mim exemplar que o Didier Drogba fez contra o Barcelona do Guardiola em 2012. O que o Drogba fez naquele jogo ali foi algo assim, absurdo. Para além do gol, presença diária, ele segurou o Barcelona por não sei quantos minutos, caindo raspando a bola, prendendo a bola, arrumando o lateral, então isso também faz parte do jogo.
0: Claro, são formas de você ganhar, né?
1: Já que você não consegue ir pro, pro, pro chumbo trocado e você não tá conseguindo é, segurar a bola no ataque... Mas me
0: diga, quem você... era o, o, o centroavante do Botafogo pra fazer Igor Cássio
1: isso aí? não dá. Nesse tipo de jogo você tinha que botar, querendo ou não, o Diego Souza, que claramente não entrou em campo por conta dessa declaração aí do... do irmãozinho dele, do irmão dele. Então assim, então isso prejudicou o próprio andamento do jogo do Botafogo ontem, que foi digno na parte defensiva, né? O Flamengo a gente pode comentar, o Flamengo ganhou o líder, a gente vai falar mais do mesmo. Não jogou tanto, mas ganhou. Mas o Botafogo ele poderia ter saído com empate se tivesse essas medidas, né? Tentar botar alguém para prender a bola um pouco mais na frente e é, faltou atenção no lance do gol, mas assim, o time já estava cansado, com um a menos, os jogadores têm limitações, porque quando você joga bola, você vê qual é o melhor jogador do time, então você marca sempre aquele cara, faz falta, quebra, faz alguma coisa. Então durante o segundo tempo, foram cinco bolas que o Bruno Henrique pegou e correu para cima da zaga, cinco, dessas cinco, quatro ele tentou arrematar para o gol. E, e, e entrar tocando. Errou as quatro. Na quinta, ele correu e cruzou na área, gol. Então, assim, faltou também uma observação né, do jogo em si.
0: Pô, às vezes isso até foi desconcentração, porque já era final de jogo, o cara já podia estar cansado, o cérebro não responde mais da mesma forma, nem o corpo obedece mais o cérebro. Tudo isso aí pode estar no bolo. Mas que foi estranho, a, a assim depois de, da solidez defensiva tomar o gol desse dessa forma, realmente fica complicado defender o Botafogo,
1: né? O é, Botafogo vai ter que encarar o final do campeonato duríssimo, com salários atrasados, dois meses e meio né? houve a conversa que o ex-presidente Carlos Augusto Montenegro poderia bancar esses salários que estavam atrasados mas ele preferiu não pagar porque, por superstição, porque quando o Botafogo paga salário antes do jogo, ele
0: perde Nossa Senhora a gente tem 2019 ouvindo isso aí. Eu não vou nem falar, tá tudo bem que eu tenho as minhas também para ir para o jogo do Bahia. Mas peraí, né, gente? Espera aí.
1: E aí, com superstição ou não, o Fogão aí vai ter que enfrentar agora. Depois do Havaí. Se não ganhar do Havaí, eu parei, tá, gente? Nem comento mais sobre o Botafogo, por favor. Botafogo não ganhar do Havaí, pelo amor de Deus Só esperar fazer, bater o carimbo de rebaixado e dar né? É, justamente E depois as rodadas finais de Botafogo vão ser bem complicadas Mas é isso, vamos aguardar a cena
0: dos próximos capítulos Agora falando ainda dessa, dessa briga que estava lá embaixo O Ceará foi embora Chegou a 36 pontos Inclusive já ultrapassou Fortaleza é... E aí Lucas, eu achava que o Ceará não ia conseguir dessa arrancada Mas o senhor Adilson Batista Que foi muito criticado aqui nesse podcast Por mim mesmo, e aqui faço minha meia-culpa Venceu de forma boa, com 2x0 O gol do Thiago Galhardo e do Matheus, o Internacional né?
1: é, é, e venceu com o gol de dois caras que estavam um tempo sem fazer gol né? Numa Sim. seca, Thiago Galhardo e Matheus Gonçalves os pais que o jogo contra o Goiás, o que, que se, o que esses dois jogadores perderam de gols, perdeu pênalti. Ali o Ceará estava com cara de rebaixar mas eles deram, essa, deram uma levantada né, no, no Astral e ganharam, sobretudo o um jogo
0: determinante, acho que foi aquele contra o Bahia. né filho? Eu concordo, concordo com você. Aquele jogo ali foi o um jogo para levantar a moral do Ceará, porque o Bahia vinha bem, o Bahia tinha chances de vir para finalmente gostar ali no G4 indo na quinta posição, mas o Ceará ganhou de forma merecida e ali o time deu um up, né? A motivação dos caras foi outra. É, e o Ceará
1: ele vai enfrentar o clássico rei, né? Contra o Fortaleza.
0: Que segue fazendo um campeonato seguro. Que faz o campeonato seguro,
1: perdeu do, do, do Corinthians 3 normal. a 2 normal. Era uma vitória que tava na conta. Uma derrota na conta. Uma né? derrota na conta. E assim, após o clássico. É, os dois times não vão ter umas rodadas duras, Sim. porque o Ceará depois joga contra a Chapecoense e o Fortaleza vai jogar contra o CSA, né? Um, em casa, então quem, quem, quem perdeu o clássico não vai sair com tantas escoriações para o próximo jogo.
0: Eu acho que esse
1: jogo é empate. Um esse jogo é empate? Um é um no primeiro turno deu o Ceará, né? Isso, 2x1 Ceará. Ganhou, 2 a 1, Ceará. 2 a 1, Ceará. No segundo turno, é, eu acho que também pode ser jogo de empate, vai ser um jogo bom, né? Domingo, sete da eu noite, vou
0: assistir esse jogo.
1: Castelão lotado, é. a torcida do, do Fortaleza é empolgada com o time e eles, se continuarem nessa toada...
0: Esse jogo vai ser determinante para ver quem é que vai ficar acima do outro na classificação. Porque assim, boa parte do campeonato, até a, a, as últimas rodadas que o Ceará estava lá embaixo, eles estavam ali pau a pau. Era um clássico deles ali a disputa, Fortaleza do Ceará, para ver quem fica na frente do outro. Lembra até o Arsenal e Tottenham na Premier League. E tem essa briga entre as torcidas para saber quem fica na frente do outro. Quem fica na frente do outro. É então, um título à
1: parte, um né? À Mostrar parte quem é que manda sim. no pedaço. Justamente. Quem é que manda no Ceará, né? Como, diziam, como, de, como dizem eles. É, vai ser um, um
0: clássico bastante interessante. Por, por sua vez, o Cruzeiro, como você falou, quase ficou na zona de rebaixamento por alguns minutinhos ali, mas saiu. Eu ainda boto fé no Cruzeiro, que o Cruzeiro vai sair ainda mais depois dessa fase tenebrosa que o, que o Botafogo entrou, mas quero falar aqui que domingo é Cruzeiro e Galo. O Mineirão vai estar tá lotado, aí seria o jogo realmente pro Cruzeiro começar a se desprender de vez dessa zona de rebaixamento. É, porque o
1: Cruzeiro pega o Atlético, e depois pegou o Havaí, então do jogo é do Mineirão, seis pontos. É jogo pra 6 pontos. 40 pontos, ele já.
0: Já dá uma respirada. Dá uma porra.
1: respirada. Agora, se não ganhar do Atlético, empatar, eu particularmente não acho que o Atlético tenha capacidade hoje pra bater o Cruzeiro no Mineirão. Também acho que não por mais que o Cruzeiro não, tenha, não esteja jogando muito bem, é clássico, os caras do Cruzeiro tudo velho, os caras vão resolver essa e, porra, os caras vão querer ir pra cima o Thiago Neves, o Fred que não tá fazendo nada, que não tá jogando não tá nada, mais, não tá fazendo nada mais, joga uma bola na área, joga bola na área e ele tá com raiva do Atlético, né, porque da forma que ele saiu, ele foi, parece que chutado justamente, então, tem os caras ali que tem objetivos ali a enfrentar contra o Galo, né
0: e lei e, do ex é uma coisa que no
1: Brasil funciona funciona, no, no próprio clássico com Mineiro em 2017, o Fredão da Massa fez uhum. três gols contra o Cruzeiro e o título Mineiro desse ano foi decidido num pênalti polêmico pro Cruzeiro, mas foi pênalti, vamos lá. Que o Fredão da massa bateu e fez,
0: então assim... E aqui, e aqui fala um fã um incondicional do Fred. Ah, eu sou fã do Fred. Então são, são dois fãs, né?
1: Sou fã. O Fred, pra mim, foi uma, uma, o melhor centroavante que eu vi na última década de jogar no futebol brasileiro, foi o Fred. Concordo. Centroavante. Sim,
0: assina embaixo. Assina embaixo.
1: E aí o Cruzeiro, que empatou aí com o Atlético Paranaense, 0x0, sabe? Seu... Saca...
0: Se eu tiver no espírito, vou jogar o Fred no cartola. Jogar
1: o Fred no cartola. O Sassá aí foi.. foi expulso, né? Que ele meteu a mão na bola, no gol. Ainda saiu comemorando na cara de pau. Maluco, né? Grosso toda toda a vida. Que fez um golaço contra o Bahia, né? Na rodada do domingo. Sacanagem, né? É, eu tava comentando com os amigos, né? Que eu assisti esse jogo com a turma do Bahia. E no futebol, a gente tem um ditário que quem joga bola, quem é ruim, a gente fala, deixa que o vento marca e se preocupa com os caras mais fortes do time. Então, no futebol, no, no, no campo, também tem isso. Quando você tá com a zaga postada, você, opa... Calma aí, tem que prestar atenção no Fred, no Thiago Neves
0: e tal. Deixaram o Sassar solto. Deixaram
1: o Sassar solto, ele deu um chutaço
0: e fez um golaço. Se ele tentar 10 chutes daquele, 11 vão na Lua.
1: 11 vão na Lua, fez o golaço e salvou a pele do Cruzeiro. Então, assim, o Cruzeiro arrancar, né, sair dessa zona aí, tem que ganhar do Galo. E depois o Havaí, né, se não ganhar do Havaí também, eu parei. Também. e o Atlético por sua vez, né, ganhou do Goiás aí, ficou tranquilo, ficou tranquilo, né? Chegou ali na, numa pontuação razoável, parece que 39 pontos agora, então faltam só umas duas vitórias aí para ficar de boa, para ficar de boa, então parece que, que não. E aí que fica na, na torcida, né, o gosto de revanche que o Atlético poderia ter rebaixado o Cruzeiro 2011 e aí a torcida do Galo quer a vingança de 2011, né, querer tirar o time da zona do, do rebaixamento. Como se diz aqui, eu acho que eles vão morrer cantando, hein? Morrer cantando ou cacarejando, né? Cocorocó!
0: As coisas que eu tenho que passar pra fazer isso aí. Enfim, chegamos ao fim de mais um bloco. Vamos agora para o bloco final, comentar principalmente do tricolor gaúcho. Então, Lucas, a gente previu isso aqui lá atrás. O Grêmio ia chegar lá em cima no G4 e ia chegar para não sair mais. Eles chegaram. Uma parte a gente acertou. E agora, você acredita que eles não vão sair mais? A vaga direta na Libertadores já tem dono?
1: Ah, com certeza. O Grêmio... O Grêmio tem time para jogar, jogar o G4 mesmo, né? Saiu da Libertadores ali, os caras focaram, pegaram uma tabela aí que... Classe, que... Que ajudou né porque o grêmio enfrentou aí o depois do, da eliminação pegou o botafogo que pelo amor de deus Vasco. 3 a 0 vascão da gama meteu três são
0: Januário. mas aí, aí teve o grenal teve o grenal que eles jogaram bem demais que é o um jogo duro e tal e aí você aí e depois
1: bo... teve o csa também então, então assim três é... jogos
0: de quatro jogos três jogos assim ganhar agora essa desse grenal vamos falar de aquele papelão de Marcelo Lomba, né? É, ele saiu
1: ali desesperado, é, né? Atropelou loucura. o Cebolinha, não foi? Foi. Atropelou o Cebolinha ali no, no desespero.
0: Aproveitando, aproveitando, felicidade do Grêmio, tristeza do Inter, que tomou duas porradinhas, né? Não pontuou essa semana. É, tomou dois 2 a 0, né, o Inter, né? Tomou dois 2 a 0, se
1: afastando um pouco ali, um pouco ali do bloco do, do G6.
0: Tá torcendo aí pra virar G8, né?
1: Torcendo pra virar o G8. E aí, voltando ao Grêmio, o Grêmio que pode ser o fiel da balança é, na questão do título, né? Porque depois
0: dele enfrentar a Chape fora de casa... Então, vamos ser sinceros. Depois dele
1: fazer mais três pontos... Contra a Chape, ele vai receber o Flamengo. E aí, eu acho que eles vão querer se vingar. Vão querer se vingar e depois joga contra o Palmeiras fora de casa. Então, o fiel da balança, pra mim, o campeonato vai ser decidido é, na rodada aí, né, do, do dia 24 do 11. Logo é
0: como, depois da final.
1: Isso, no dia da final, não, no dia seguinte à final. Porque aí o Flamengo já vai ter jogado contra o Vasco antes, já vai saber a pontuação. E se o Palmeiras não ganhar do Grêmio, calma.
0: Puta que pariu, que final de semana pros caras, hein? Pode ganhar a Libertadores e, na nossas contas aqui, pode ganhar o Brasileiro no mesmo final de semana, hein? Justamente. Que coisa maravilhosa, hein? Acho que vai ter gente aqui que no final de ano não vai pro Rio de Janeiro.
1: É, rapaz, não vou pisar no Rio de Janeiro, não. Vou pisar no Rio só em 2021, quando essa maré passar, ou quando os caras do Catar comparem o Vasco.
0: <risos> ah, é, acho que vai ter muita gente com saudade aí, hein? Eu vou pegar um voo direto
1: para Dubai aí para ver se resolvo logo esse problema.
0: Agora, Lucas, a gente tava falando em off aqui que a tabela do Brasileirão já tem um tempo que não tem grandes mudanças. Mas, ao menos, mais um bloco se criou. Parece que a briga ali agora por essa última vaga, essa última vaga direta na Libertadores, ficou para São Paulo e Grêmio. E esse possível G8, é... agora, Lucas... A tabela não mudou muito nesses, nesses últimos dias, nas últimas semanas, mas pelo menos se criou mais um bloco. Eu vejo que a briga por essa vaga direta na Libertadores, a última vaga vai ficar entre São Paulo e Grêmio, e se formou ali um último bloco brigando por G6 e times que torcem para ser G8. E ali você tem Corinthians... Atlético Paranaense Internacional e de raiva não vou colocar o Bahia nessa briga aí que não tá merecendo, né? Então, o gás do Bahia acabou, né? Acabou.
1: Eu acho, eu tenho uma observação assim, que para um outro programa com mais tempo fazer esse levantamento de, de, de dados. E os times do Nordeste que é, quando atingem, né, que atingem o seu ágio físico e técnico ali entre os meses de junho, julho e agosto, eles não conseguem manter essas mesmas constantes para as rodadas finais, quando o Campeonato Afunila, quarta, quarta e domingo, quarta e domingo. Então, eu, é uma observação assim, inter, interessante né, que eu estava que eu observando, não só com o Bahia né, agora em 2019, mas assim, o próprio Vitória em anos anteriores, passou por isso, Ceará, Esporte.
0: Mas assim, isso tem muito nas minhas contas, o Bahia tá, chegou ao seu 64 quarto jogo. Né? 64
1: jogo, 64 jogos para quem não tem o um elenco tão qualificado, para quem não tem voos pertos, é, perto, né? Voos próximos, por exemplo, seja, é um dos
0: times que mais viaja no Brasil. Mais viaja
1: porque você sai daqui para o no... sul, você tem que Sem... parar em não, São Paulo sendo,
0: sendo direto. O Baia só não viajou mais que Fortaleza e Ceará.
1: Isso que estão mais lá em cima é. E o esporte, eventualmente, no que vem, quando subir, vai viajar é. também. É, quase na mesma proporção que o Bahia né? Já que daqui pra Recife é só uma horinha Então não tem muita Muita diferença Então assim, são times que mais viajam Jogam muito, não tem elenco Então uma hora vai abrir
0: o bico Agora essa briga do G4 O Grêmio conseguiu chegar lá Porque surpreendentemente O São Paulo perdeu para o Fluminense né? O Fernando Diniz Tomou uma porradinha de leve Mais um em pontos corridos para não perder, para ele não se ficar desacostumado com suas derrotas e parece também que o Fluminense já começa a dar uma respirada
1: né? é, você gosta de criticar o Fernando Diniz, né? Eu particularmente eu gosto dele, ele se propõe a fazer algo diferente. Não, se
0: propõe não é um problema, ele pode se propor com tanto que ele ganha, quando ele começar a ganhar e quando ele virar um técnico que a forma de jogo dele vire resultado, que ele tem um bom rendimento aí eu vou ser um dos primeiros a elogiar né? sim, e aí... Eu acho que
1: vai vir, uma hora, uma hora ou outra vai vir o resultado, e aí os críticos como você vão, vão reduzir o tom das críticas.
0: Vou comprar uma camisa com a cara de Fernando Diniz quando isso acontecer. Pronto, isso aí. E aí falando
1: do jogo, assim, o São Paulo tem problemas graves, né? Assim, um problema que não é só do, da, da época do Fernando Diniz, desde a época do Cuca, né, no um time... Eu acho, que... eu acho um
0: time desequilibrado.
1: E justamente, era isso que eu ia dizer, um time desequilibrado. Um time que tem muitos bons valores pro, pro, pro ataque, pro meio pro ataque, mas não tem um encaixe. Você percebe que o time do São Paulo não é aquele time encaixado. Você percebe que há uma força que os jogadores estão fazendo ali pra, pra desempenhar determinadas funções, pra... pra para desempenhar um determinado esquema. Então você vê que aquilo não tem uma harmonia ainda, uma simbiose muito, muito bem clara e definida. É. E aí o Fluminense se aproveitou disso. Eu particularmente não acreditava na vitória do Fluminense. Acho que ninguém, né? Ninguém acreditava. O Fluminense aí fez um jogo tranquilo. O Fluminense não foi muito incomodado. Se você vê os melhores momentos.
0: Eu vi, o Fluminense não, 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 assim, não foi incomodado mesmo.
1: Não foi, só em um chute assim do Lisieiro, outro do Antônio no primeiro tempo ali, que o Muriel pegou, passou perto e pronto, acabou. E aí o Fluminense fez um gol, né, os gols que ele não tava fazendo ele conseguiu fazer com um digão de cabeça e contra o o segundo gol foi o gol do Marcos Paulo, um garoto da base aí que já havia feito um gol antes contra a Chapecoense, empurrou também a bola para para a gente, né? E o Fluminense, que no sábado empatou com o Vasco, também perdendo o caminhão de gols. Ou seja, pelo volume de jogo que o Fluminense tem, e quantos adversários que ele joga e deixa de fazer esses gols, ele poderia estar numa posição bem melhor. Então, ele, o Fluminense vai brigar. Esse, esse resultado foi importante para o Fluminense sair da zona, dar uma respirada e não ficar muito atolado lá atrás, né? Ele, mas ele vai brigar, acredito que ele vai brigar até o final aí para não cair.
0: Justamente. Então, chegamos aqui ao final de mais um episódio. Lucas, quer mandar algum recado ainda?
1: Não, o recado que eu vou mandar dessa vez vai ser para o Iuli, nosso, nosso ouvinte lá de Colatina. Torcedor do fogão, do glorioso, sofredor. Né? E, e é isso, só falando do Vasco, então o Vasco... Corta pra 2020 e tá tudo bom. Acho tá que, tudo que o Bahia bem. também. É, vamos, vamos pular pra 2020, vamos logo, pensar logo nas contratações,
0: quem fica, quem sai, que é mais interessante. <risos> Justamente, então galera, vamos curtir essa sexta-feira, de noite, tomar aquela cervejinha. Então, aquele abraço pra vocês.
1: Aquele abraço,
0: fui!